There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Idag så ska vi prata om att vandra. Eh, kanske den enklaste av alla mänskliga fysiska aktiviteter. Såvida man är frisk och kan gå. Eh, vi har frågat eh, i vår resebarometer vad som är den vanligaste fysiska aktiviteten som vi gör och vi vill göra när vi är på semester. Och då vinner Tamtaradam. Vandring och inte bergsklättring eller cykling eller något annat som kräver lite mer expertkunskap och kanske utrustning. Man behöver ju faktiskt praktiskt taget ingenting annat än ett par, möjligtvis ett par skor när man ska vandra. Sen är man ju klar skulle jag säga. Och med mig idag för att prata om det här så har jag med mig Marie Kjellnäs. Hej! Hej Per! Vem är du? Ja, jag är chefredaktör på Utemagasinet. Just det! Och Utemagasinet skriver väldigt mycket om att vandra både i resten av världen så att säga, och i Sverige. Mm. Men idag så ska vi prata om Sverige. Ja, det är lite mer fokus på Sverige just nu. Ja, det är ju så, av mm. en känd anledning. Och var ska man vandra i Sverige? Och jag tror att väldigt många förknippar vandra i Sverige med att ge sig upp till fjällen. Själv har jag haft lite likhetstecken mellan vandra och fjällen. Men <clears throat> de senaste åren har jag ju... Det finns så många andra mer och mer lärt mig att det finns ju väldigt många andra vandringsleder. Och därför tänkte vi börja söderut i Sverige och sen ska vi sakta jobba oss uppåt genom vårt avlånga land. Så vi tänkte börja på Öland, eller hur Marie? Vad är det för led du vill tipsa om där? Ja, jag har sommarstuga på Öland och rör mig där väldigt mycket på somrarna. Och det finns, om vi pratar om fjällvandring så är ju det väldigt kuperat oftast mm. och eh, medan vi har då Sveriges plattaste vandring på Öland eh, och det som jag skulle vilja tipsa om det är Mörbilånga-leden mm. och Mörbilånga är ju en kommun som ligger på södra Öland, jag tror att det är bara två kommuner, Borgholm i norr och, och sen har vi Mörbilånga i söder mm. och eh, eftersom jag har stugat där så brukar det bli att vi går lite dagsturer med familjen och så eh, när vi är på Öland och ut och forska oftast för att vi har något fjällprojekt som vi ska ut och uh, träna upp barnen inför. Och det ska bära ryggsäckar och, och fikas och pausas och gå. Hur gamla är dina barn? Ja, nu är de fyller 13 och 16 i år. Så nu får man ju verkligen muta för att de ska gå den här platta leden måste jag säga. De, de är inte helt så nöjda med bara att vi ska titta på blommor och, och gå. Det var enklare när de var... 5, 6, 7, 8 år. Ja, det var det. Då är det här faktiskt en perfekt familjegrej att gå på Mörbilångaleden. Det har vi gjort flera gånger. Och leden börjar i, vid Färjestan. Mm, och där bron kommer över från fastlandet, eller hur? Exakt. Mm, mm. Och sen så går den ända ner 
till södra spetsen eller inte riktigt faktiskt, den slutar precis innan men eh, själva leden men sen kan man ändå fortsätta att gå ner till Ottenby där fågelstationen och Långejan och Just det. allt det här finns Ottenby känner jag till från vänner som fågelskådar det var nästan en ikonisk status i fågelskådarkretsar ja, ja, det är det verkligen och finns det andra hem där nere som man kan övernatta på vet jag. precis, och när man, om man går den här leden det är, eh, nu kollade jag upp här och det är 83 kilometer och fördelat på fem etapper och om man går här så finns det någon slags boende eh, mellan etapperna då. Eh, om man inte vill tälta då. Nej just det, så du kan bo på vandrahem eller annan ja, sorts logi ja, finns det. Ja, det finns ett par, på ett par ställen där det STF-anläggningar och, ja, just det. och så vidare. Mm. Nu vet man ju inte för nu är det ju, man får ha extra mycket koll nu framöver för att mm. man ska göra saker i sommar, vad det är som är öppet och funkar. Man måste ringa och kolla och inte bara förlita sig på gammal information helt enkelt. Precis. Se till att den informationen har lagts upp kanske på deras hemsidor i så fall nu under våren efter att corona mörat ut. Mm. Och det finns ju oftast i de här lederna, destinationerna jobbar ju väldigt bra med att informera på sina hemsidor om vad som gäller och ha aktuell information. Och det finns alltid någon jättekunnig som man bara kan ringa och slå en pling. Vi har tänkt göra så här. Vad, vad tror ni om det och funkar det? Och, mm. och sådana här vanliga frågor som på den här leden till exempel bör man bära med sig vatten och, och fika och sånt där. Det man ska äta för det går, man kommer inte till någon kiosk sådär som jag minns det. Man kan inte plocka vatten ur bäckar som i fjällen utan Nej. man får bära med sig. Och, Helt enkelt, ja. ja mm. Det är bra att stämma av. Just det. Toppen. Vill du veta lite varför man ska gå just där kanske? Ja, mm. det är väl en bra idé. Ja, precis. Och det är ju att, eh, att vi har stora allvaret där. Eh, som är en otroligt speciell miljö och eh, första gången, det är inte jag som har anknytning till Öland utan det är min man och första gången jag kom dit egentligen så är jag på riktigt som vuxen så man tror ju man är utomlands för det här landskapet är så platt och torrt och kargt och jordmånen i sig är jättetunn och det växer väldigt speciella växter där och låga, låga blommor, massor av olika saker nu är jag faktiskt inte någon hejare på blommor och och sådär. Men eh, bara dofterna, mm. orkidéerna och eh, enbuskarna, och, ja, det är väldigt örtigt. Mm. Mm. Och så väldigt fantastiskt ljus också på månader och kvällar och ute på, ute på allvaret. Och, och en del av den här leden korsar över, tvärs över allvaret. Ja, vad häftigt. Mm. Och det är också det med att resa handlar ju väldigt mycket också om att komma bort till något annat än det som man är van med hemma. Och det är kanske därför vi reser ganska mycket utomlands. Men på Öland så får man ju en annan naturtyp än vad många i alla fall av oss är vana med så att säga, från fastlandsverige. Ja, precis. Så då har vi den här utlandskänslan, annorlunda känslan liksom, ja. inom Sveriges gränser. Vi fortsätter norrut, men inte så långt. Vi fortsätter till en ö som ligger mellan fastlandet och Öland och som heter Blå Ljungfrun. Just det. Och den är inte så stor. Nej, jag kan faktiskt våga inte säga exakt hur stor den är i yta, men den är, jag ser den här från sommarstugan på somrarna och det har blivit vårt lite go-to-place. Varje år är vi där faktiskt, jag har varit i 20 år ungefär. Och med den här Mörby långa leden är något jag bara besökt några, ett par gånger så, så är det här en hemmaplan. Det här är verkligen en hemmaplan. Ja. Men till att börja med, hur tar man sig dit då? Ja, det, 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 det är nationalpark Blå Ljungfrun mm. och eh, den... Man kan ta färja antingen från Byxelkrok på Öland eller så åker man från eh, Oskarshamn på Just fastlandet. Då. Det går reguljära färger från ja. båda hållen. Mm. Och det går varje dag under säsongen. då. Just det. Och Blå Ljungfrun, ja, jag vet att den, 
Den Carl von Linné kallade platsen för världens grymmaste. Jag har inte varit på Blå Jordfrån. Varför kan han ha gjort det? Ja, nej, ja, men han, han tyckte det var förskräckligt där. Jag vet inte ifall du har... Eh, han, han har ju uttalat sig så om, om flera platser, jag vet om mm. hur... Eh, som får leva med det här i flera hundra år nu ja. och det är ju, men det har ju en liten grym känsla jag vet inte om det är just därför han var så mm. men den här eh, lite mytomspunna att det ska vara häxigt och, och en blå kulla mm. just det eh, som eh, lever kvar till exempel så säger de ju att man eh, jag vet inte om det är sant men det påstås fortfarande i alla fall att om man plockar eh, sten där och tar med sig hem och då drabbas man av olycka och att Oskarshamns kommun de får tillsända sådana här stenar eh, har hänt i alla fall flera gånger folk som ångrar sig då och vill bli av med den här olyckan Oj, det är säkert sant Det är säkert sant, jag känner det Jag upprepar det här ja, precis. Men hur vandrar man på Blå Ljungfrun då? Ja, det, det, det finns ju det här är ju en dagsutflykt normalt och då kommer man med färjan och så blir man avsläppt där i en naturhamn, det finns ett par Hamnar som brukar alterneras tre faktiskt tror jag. Och, och sen får man vara där under dagen. Och sen hämtar de upp en. Och det är det som ingår i, när man köper de här båsbiljetterna. Då. Mm. Och då så finns det en led som går runt ön. Och jag tror bara den är tre och en halv kilometer ungefär. Men det tar ju den där tiden. Det tar några timmar att gå runt där. För att. Särskilt om man går med barn. Och den är kuperad, den är väldigt klippig. Mm. Och det är ju granit och granithällar och jättefin skog, urskog därpå. Och grottor och andra saker att titta på. Och en topp man måste gå upp på. Men det är lite som äventyrstig rent naturligt. Och det är inte bara så här ett barnställ utan det är en ganska krävande vandring runt. Och man har hela tiden havskontakt misstänker jag. Ja, mm. precis. Mm. Så man går ju ja, runt alltihopa. Men den, när man står vid land så känns det ju som att den är, eh, den är inte så långt bort. Men när man står på ön då har man verkligen havet runt omkring. Känns det som att man är ju i Kalvarsund. Just det. Och hit åker man förslagsvis med morgonbåten och hem med kvällsbåten då? Ja, och den kväll och kväll. Jag tror det brukar gå hem vid tre eller något ja, sånt där. Ja, eftermiddagsbåten. Ja, så man är där ute... Ja, och sen tar det en timme, en och en halv kanske, mm. med båten sen. Då. Just det. Och det finns ingen, ingen mat att köpa på en heller, Nej, va? det Nej. finns ingenting där. Och jag vet ju, det står en skylt där. Jag vet inte om det står kvar, men vi skrattade åt den förra åren. En sån där, vad man får göra i nationalparker. För det skiljer sig lite åt mellan nationalparker. Och där står det förbjudet att tälta, förbjudet att elda och plocka senar och kvistar och blommor och, och det står också förbjudet att anordna orienteringstävling <laughs> så det, det känns som det är på förekommande anledning men... okay. så det är väl en bra varning till våra lyssnare, ordna ingen orienteringstävling men vandra gärna mm. ja. runt. vi fortsätter upp i landet vi ska ju avverka ett antal vandringsledare här tänkte vi och eh, nu har vi kommit till Sörmland och var vandrar man i Sörmland? Ja, och nu, nu är jag verkligen inne på så här, eh, halis här. För jag är ju ingen stockholmare och, och jag, nu bor jag ju här i norr om stan. Och eh, jag är en sån där som åker bort och vandrar. Jag stannar inte hemma runt knuten så himla mycket. Och eh, faktiskt, den här vandringen som jag ska prata om nu- den gjorde jag först, första gången i torsdags. Ja, ja men det är, mm. då har du jättefärskt i huvudet. Jag har jättefärskt. Och, och jag vet ju att självklart vi har många jätteduktiga människor på Sörmlandsleden och på eh, områdena söder om Stockholm mm. eh, i vårt nätverk på Utemagasinet. Men jag själv 
bor tre mil norr om stan och då, då har man 6-7 mil till de södra delarna. Och ja, då, då åker jag hellre vidare till någon annan. Till någon annan ja. uh-huh. För Strömlandsleden har jag lärt mig, jag har inte gått den själv, mm. men den, den är ju väldigt praktisk om man bor i eh, söder om stan. Den mm. börjar ju vid Björkhagen, Tunnelbanestation och så. Precis. Och sen fortsätter den ett ganska långt. 100 mil, <laughs> 100 tror jag. Mil, ja. Uh-huh. Ja. Ja, så det är en jätteled. Så jag plockade en, en pyttebit av det här och du är bara inne och nosar på Strömlandsleden här. Men det är... Eh, något som heter Tornbergslingan mm. Och det här är bara en dagstur Man kan göra om man bor i, i närområdet då. Var befinner vi oss i Sörmland då någonstans? Ja då är vi i eh, Det är två naturreservat som ligger där Som heter Paradiset och eh, Tornbergets naturreservat Och jag tror att hela det området kallas för Hanveden Men det är mer ett områdesnamn mm. då. Mm. Och om man är inne i Huddinge, om man är i Paradiset då är man Huddinge kommun. Men sen själva toppen där, Tornberget, tror jag ligger i Haninge kommun. Och det är faktiskt Stockholms läns högsta topp. Oj. Hur, tror mm. du, hur hög tror du den är? Ja, vad skulle jag gissa då på? Hammarbybacken är ju inte riktigt 100 meter va? Så det är också en soptipp tror jag. Så Dessutom. Den räknas inte. Nej, den är inte naturlig. naturlig Okej, okay, naturlig topp. <laughs> ja, säger vi 95 meter då? 111 faktiskt. Oj. Ja, Ja, det är stor ja. Men det är faktiskt, om man inte är från Stockholm så har man lätt den här bilden av hur det ska se ut när man ska gå ut i naturen. Att det ska vara lite som en park. Mm. Men, men det är ju inte det. Utan kommer man ut bara en liten bit så här så, så är det fascinerande att eh, skogen är så himla fin. Mysig gammel skog och det är små sjöar och myrmark, åkrar och... Ja. Om vi ska vara väldigt, lite praktiska till att börja med då, om man ska angripa den här leden och ta sig mm. dit med kollektivtrafik mm. eh, eller bil för den delen, hur, var, var börjar man någonstans? Ja, det går ju bussar eh, inifrån eh, från centrum och det går också att ta sig dit med... med eh, Pendeltåg? Eh, ja, mm. och eh, däremot så, så kommer man inte... Jag åkte dit med bil... Och då kommer man ända fram till paradiset och mm. kan utgå därifrån där leden börjar. Okay. Och det finns parkeringar och så vidare där. Men eh, om man ska ta kommunala medel så, så kommer man att få gå en liten bit. Okay. Men man är ändå ute och går så det, det är fint bara att gå på eh, bilvägarna där också. De små och, folk, och se var folk bor där ute och bo i mm. Stockholm på det viset. Det ja, just det. En dröm. Ja, häftigt. Eh, samma sak här då. Så hur, lång tid, hur lång tid tar det ungefär? Din, din, din runda som du är. Ja, den där är bara sex kilometer <hör> rundan. Och när man mm. kommer upp där, eh, det är lite svag stigning om man går igenom den här fina skogen och så. Och det finns fler slingor som man kan koppla på där. Ja, en hette Sameslingan så ja, det vet jag faktiskt inte varför den heter så, men det, det får vi ta reda på ja. Ja. Brinkslingan ska det också finnas någon Och de är några kilometer Och de går ihop med varandra Och med Sörmlandsleden där Så vill man ha lite mer sjökontakt Då får man välja någon av de andra För det finns jättefina sjöar där Trehörningen bland annat Men våran slinga den går lite ut på Att komma upp till den där toppen Där, där är ett utkikstorn Man ser den att det globen därifrån faktiskt. Wow Wow <kling> Och då har man med sig en flagga som man sätter ut att man bestigit ja. Stockholms högsta topp. Ja, så måste jag säga också att toppen, ja, toppen är 100 meter från den här utsiktstornet. Okay. Ja. Mm. Ja, ja. For the record. Mm. Okej, okay, vi fortsätter en liten bit upp men vi håller oss faktiskt i Storstockholmsområdet. Vi fortsätter upp till Uppland och Roslagsleden. Ja, och den här borde jag ha vandrat fram och tillbaka för här bor ju jag. Ja, du bor ju i Åkersberga. Mm. Mm. Just det, och Roslagsreden passerar ju Åkersberga, inte precis i 
där jag bor men lite längre bort i vårt friluftsområde Domarudden som är jättefint med fin sjö och så vidare. Där passerar Roslagsreden. Annars går ju den, den är 19 mil och den går från, inifrån Dandryd faktiskt. Och, från kyrkan då? Mm, eller? Mm. Någonstans där. Ja. Och där, den biten har aldrig gått. Och de flesta som bör, går Roslagsreden de börjar ute vid Oxberga eller till och med vid Norrtälje att man i det riktiga Roslagen. Liksom. Just det. Sen går den ända till Grislehamn. Ja just det, det är vackert uppe på Vädde. Mm, exakt. Mm. Och där, där sista biten där går den också efter kusten och det är ju jättefint. Mm. Och Grislehamn är ju sig slutpunkten då, en väldigt vacker liten, mm. liten fiske, gammal fiskeby. Ja, precis. Mm. Där kan man få sig en fin fika. När Just man det, fram. Ja, ja precis. Ja. Vilket bra tips. Jag känner att jag nästan redan är på väg. Mm. Nu fortsätter vi, nu lämnar vi Mälardalen och Uppland och vi lämnar och vi ger oss lite längre norrut helt enkelt till, till Dalarna. Ja, Mm. Och det är också, jag kommer ju från Dalarna. Ja, du är från Dalarna. Ja. Varifrån i Dalarna kommer eh, du? Från Leksand. Från Leksand, just det. Mm. Du är sån riktig Dalmas. Mm. För ja. jag, har nämligen, jag är inte från Dalarna, men mina förfäder är från Dalarna. Men ja, de, är ja, från, okay. de är från Avesta Krylbo. Det är ja, liksom det. fuskdalarna. Rumpmasarna. Ah, rumpmasarna, precis. Ja, ja. exakt. <laughs> men okej, okay, Grövelsjön. Ja, det är ju, Grövelsjön är ju då eh, ganska långt från Leksand också. Eh, det är ju, men det är många som har stugor där uppe som jag känner hemifrån. Och det ligger ju allra längst upp i Dalarna mot den norska gränsen. Så många vandringar och skidturer man gör i Grövesjön, då är man ju inne i Norge. Och, och man ser också att på, på den svenska sidan så har vi de här mjuka snällfjällen och sen blir det dramatiskt så fort vi kommer över på norska sidan. Det är som att de bestämde sig för att dra gränsen mellan det milda och mjuka och försiktiga och det dramatiska. Ja, jag gjorde en uträkning för att jag skrev in en krönika om, om Norge och Sverige och just den här orättvisan. Här, att, eh, av, eh, jag tror att vi har 4% av topparna över eh, 2000 meter mm. och de har 96%. Ja, det är inte rättvist. Eh, fast så höga är inte fjällen när uppe eh, i de här trakterna då. Men på, på Grövesjö-sidan, det här är också så fantastiskt fint område för familjevandringar. Och runt här kan man bo på till exempel STF-fjällstationen, Lövåsgården eller på Storsätra fjällhotell som är de som jag tycker är finast och utgångspunkter till olika vandringar. Och också på vintern, jag är mycket där på vintern. Mm. Fin, fin längdskidåkning. Ja, jättefin. Och de är supernoga med spåren. och, och, och Ja, ja bra ställe. Mm. Men en, en vandring som man skulle kunna göra där och som också om man har barn som pinnar på lite för det är inte, det är inte svårt på något vis att vandra i Grövesjön men att gå i fjällen med barn det är ju alltid lite krävande. Man får ha mycket godis i fickorna och ölkorv är jättebra att hacka mm, ut där och så. Mm. Och när vi kommit dit så får du den här korven och så. Ja just det, ja. motivation helt enkelt hela t- hela Fiskespö kan man också ta med i de här ja. områdena för mm. då kommer man alltid till någon liten fjällsjö där man kan låtsas att det är jättenära att man får en fisk och så. Ja just det, bra tips Men eh, man kan gå från fjällstationen och upp på Storvettesångna som är Dalarnas högsta topp och den är på 1204 meter har du för mig Mm, mm och då passerar man också några fiskeskörer. Och det är en brant, det är en, lite svettigt att ta sig upp men det är inte svårt. Och sen när man väl är uppe så är det ju jättefin utsikt in i Norge. Och så ser man upp till södra Jämtlandsfjällen till Helax också. Ja, Helax, just det. Om, ja, om det är fint väder ser man det. Ja, om det är klart. 
Jag har inte gått jättemycket men jag har gått i Jämtland och mitt minne jag har gått två gånger i, i Jämtlandstriangeln och <hör> båda gångerna i september så har det varit väldigt mycket vatten. Man har gått stora delar av leden i, med vatten upp till Anklarna nästan. Ja, mm. Inte hela tiden, men, men ganska långa sträckor. Hur är det i Grövelsjön? Är det liknande förhållanden? Ja, men det kan det ju vara. Men eh, jag har inte faktiskt upplevt det. Eh, däremot så kan det ju vara myggigt om man kommer ner i, 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 vid vattendragen och så vidare. Mm. Så det får, man ju, det får man ju leva med lite. Uppe på, eh, mer på fjället så slipper man, ju, slipper man ju alltid det. Just det. Och det är därför just den här slutet av augusti, början av september är populärt att vandra. För då brukar myggen ha gett sig. Precis. Och så brukar det också vara torrare. Ja, just det. Normalt sett. Utom ja. när jag gick då. Ja, just det. Jag lyckas pricka in två stycken extremt regniga och till och med snöiga perioder i början av september. Ja, och sen nästa gång man ska ut och vandra, då packar man efter det ja. och så blir det tropisk värme istället. Precis. Ja, från Grövelsjön så fortsätter vi upp till Härjedalen och jag tycker det är det mest spännande namnet på en vandring som du har gett mig och det är Finn Fem Fall. Ja, och faktiskt så har jag bara funnit ett fall av Aha. de här själv. Och jag tycker att det är ett tips Jag valde den här grejen då Finn fem fall Det är egentligen en, en, ett paket som man marknadsför i Vemdalen Och jag har bara provat den ena här Och det handlar om att de har fem stycken vattenfall Som de tycker är värda att tura till i området Och sen har de paketerat ihop det Och jag tycker att Både för mig personligen och särskilt när man är ute med familjen som jag vet många är inne på nu att man ska semestra med sin familj. Att man, man ska ha ett mål för sin vandring. För barn är ju inte med på det här, vi går en sväng. Nej, så här. Utan, Nej det brukar vara mardrömmen. Ja, man behöver ha något mål. Antingen så går vi fram, mat är också ett jättebra mål. Vi kommer dit och sen så grillar vi marshmallows på elden eller... Mm. Man har det som mål. Men vattenfall är ju så himla roligt. Mm. Vi vuxna tycker att det är snyggt och läckert. Och det låter härligt när man sitter där och fikar. Och barnen tycker att det är roligt att plaska. Och, oavsett ålder egentligen. Och då, då tycker jag den här att man går till... Man har ett fall som mål. Är, är himla fint. Och det fallet som... Jag har egentligen inte fokuserat på själva fallet. I den här eh, lilla turen som... Jag föreslår här och det är att gå från Storhångna högfältshotell i Vemdalen och sen kan man gå, har man en brandstigning upp på Karlfjället och en fjällplatå med jättefin utsikt. Så kommer man till Samivistet som är en våffelstuga. Sen kan man gå vidare därifrån också med jättefina vyer över fjällen och så kommer man till Fallmoran som är en gammal färbord. Och där finns den här vattenfallet, Fallmoranfallen. Och det är egentligen det är inga märkvärdiga fall egentligen, utan trevliga ska jag säga. Och hela färborden är jättemysig. Nu är den, den används inte utan det är lite fritidsstugor och så. Men det är bara miljön att få sitta där i de här gamla, gamla husen. Det anor från 16-1700-talet. Mm, fantastiskt. Och hit upp kan man ju faktiskt, kanske vilket inte många känner till, att vi kan, man, man kan faktiskt ta tåget till i alla fall i närheten till en station som heter Röjan. Ja men precis, nu har det varit så hittills att det bara går att göra på vintern. Mm. Och, och det är jättesmidigt, då kan man bara ta en taxi eller transfer om man har bokat ett boende 
till Värmdalen. Men eh, annars på eh, sommartid så just nu så just nu ska jag inte säga utan som det hittills har varit ja. så, så har man fått åka till Östersund sommartid och sen så får man ta en transfer därifrån. Okej, okay, ing, ingen tåg till Röjan från Östersund eller Nej, Mora. inte på nej, sommartid. Nej, bara vintertid. Okay. Mm. Mm. Just det. Um. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då fortsätter vi upp till självaste Jämtland som, där jag har vandrat. Men inte Jämtlandstriangeln som är en populär vandringsled för nybörjare kan man väl säga. Utan till Våladalen tänkte jag att du ville tipsa om. Ja och det var ju lite bara för att jag tänkte att som du säger att man, mm. många har gjort Jämtlandstriangeln. Ja den är känd. Eller, ja, eller så känner man till den så att man kanske inte behöver tipsa om den. Och det är ju en, en jättefin vandring och det är lite mycket folk där och särskilt mm. om man går på högsäsong. Det är inte alltid så där blött som du har råkat få det utan det, det är ju, den är ju verkligen vackert dragen också. Och så yeah. kommer man till några av de allra finaste stationerna som, som finns där också med bra mat och ordentligt. Som verkligen, där kan man ju faktiskt längs. gå utan att ta med sig en enda... En enda matbit. Ja. Det finns ju på alla de här tre stationerna finns det ju numera restauranger. Precis. Till och med på Sylarna var ju sist ut för något år sedan. Ja, ja det gör det. Men nu ska vi vara i Vålodalen. Nu ska vi vara i Vålodalen och det är ju i södra Årefjällen. Och man, eh, när man kommer dit man tar tåget, man kan ta nattåget till Åre eller nerifrån. Undersåker. Ja, precis. Man mm. går av i undersåker. Stationen och, före Åre. Mm. Ja. Mm. Och problemet där är ju att man måste ta någon slags egen transport till eh, starten. Om man ska till Vålodalens fjällstation så kan man de ordna transfer därifrån. De kan hämta en om man har bokat där. Ja, ja mm. precis. Och man kan ordna och köpa transfer via dem om man bara ska dit ändå. Ja, just det. Och det finns ju taxibolag mm. som kör fasta priser, vet jag. Absolut. Precis som Stockholm Arlanda har de fasta priser. Mm. Jag har själv, själv varit med om det. Ja. Mm. Och annars kan man ju också ta bilarna fram dit. Ja. Mm. Mm. Just det, det går också. Men vad är det som är så bra med Våledalen och vandra där? Ja, det är... Eh, det är fina områden Vi är ju fortfarande i Jämtland Så det är lite eh, lika Men det är fjällskol, skog och kalfjäll Väldigt, väldigt vackert eh, Jag har ju med min, en av mina favoritplatser Som är Lundörstugan mm. Som är en dagsetapp från eh, Vårlårdalens fjällstation Och den ligger bara så fint jag, Sist jag var där i något tio år sedan Men jag har fortfarande den bilden på min Facebook så här I bakgrunden men de har en liten kärn och sen är det en vedeldad bastu som ligger bara mm. superfint. Och sen fjällstugan och man kan tälta vid den där kärnen. 
den är, ja, det är ett riktigt sådär pangställe. Och så har turen har varit där, och varit där när det har varit så här spegelbank på kärnen och oh. jättefint väder. Mm. Underbart. Ja. Annars ju... så går man den här Vålodals fyrkanten, eh, brukar de kalla den. Och den går då från Vålodalen till Lundörren som jag sa, Vålostugan och Stensdalen och sen när man tillbaka till Vålodalen och går det då som, som en variant på Jämtlandstriangen helt enkelt. Ja precis, och det är också en populär turled på vinter ja, med skidor, precis. känner jag till. Ja, ja det är det. Jag var nyligen faktiskt i, i krokarna där men jag stannade i Trillevallen som är mm. mellan tågstationen och Vålodalen kan man säga. Så passerar man Trillevallen vid fjället Väliste. Väliste kanske man säger. Väldigt fin, också väldigt fin längdåkning. Mm. Fantastiskt ja, fina, de drar spåren där, de är helt perfekta. Ja. De säger att det där är Åre folkets eget fjällområde för alla turisterna är i Åre, då Åreborna i Ja precis, för, för de har ju också lite utförsbackar där ja, det det. som är... Helt okej okay, faktiskt. Mm. Det är de. Ja, okej, okay. men då lämnar vi fjällen faktiskt. Vi håller oss kvar i Norrland men vi åker ut till kusten, till höga kusten. Just det. Och här har vi, höga kusten så har vi ett event med utmagasinet varje år som heter Utefest. Och det är därigenom som jag har lärt känna höga kusten egentligen. Var är ni någonstans då? Var, var i området? Ja, då är vi i eh, vid Skule, Skogens nationalpark. Just det, den känner till ja, Skuleberget. Precis, vid Skuleberget. Som också är en slalombacke på vintern. Ja, fast jag vet inte. Eh, lyftarna har varit nedlagda, men jag tror att det är på gång att det ska bli det igen. Ah, de är nedlagda. Mm. Jag har åkt upp i dem på sommaren med ah. barnen, men det är ju några år sedan nu. Ja, ah, precis. Eh, men den liften går inte längre. Så. Nej, den har inte gjort det de senaste åren i alla fall. Nej. Men det har varit på tal att det ska dras igång där. Mm. Mm. Men toppstugan är igång och man kan ju gå okay. upp dit och vandra upp dit. Och sen kan man också klättra via förratan som är där. Och det är faktiskt en jättehäftig grej. Och kan man vandra och inte är jättehöjdrädd då, då kan man testa den där via förratan. Det är ju säker klättring där man hakar fast sig på fasta linor i berget helt enkelt. Precis, det där är en tradition som kommer sig från att man under första världskriget i italienska Alperna byggde sådana leder för soldaterna att kunna Precis. komma högt upp då i kriget mot Österrike. Och sen är de kvar, så är de frilufts... Exakt. Tillgångar så att ja, säga. Och det är där de, har, de som har byggt de här, de har hämtat inspirationen i det. Det Därför man använder det, 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 det italienska namnet ja. Via Ferrata, järnvägen helt Exakt. Ja. Ja, Vi försöker då etablera ordet klätterstigar men... Ja, det heter det på tyska mm. Klätt, ja. Klätterstig tror Precis, jag. Ja. men det är inte riktigt slaget här i Sverige Men vi försöker att smyga in det lite Det låter coolare än italienskt mm. Det låter ja, liksom häftigare ja. Men här i eh... Men höga kustenleden mm. tänker du på. Ja, men precis och det är ju hela... Vi rör oss ju mest i Skuleskogens nationalpark Och runt där när vi är där Och ute och paddlar i det området Också och från med utgångspunkt från friluftsbyn där det också finns möjlighet att bo, hyra stugor och också tältplatser och ställa sin husbil och sådär. Eh, när vi är där. Så, men jag har, jag har paddlat hela Höga kusten en gång. Eh, och och då, där, då följer man ju ungefär där Höga kustenleden går, fast den går ju in, in i landet. Då. Och den här leden är 13 mil och den går från Honöberget som ligger ungefär. Ja, jag vet inte hur långt, men alldeles norr om Härnösand. Och sen slingrar den sig till Örnsköldsvik. Just det, längs kusten. Mm. Någorlunda i alla fall. Ja, ibland är den Nej. helt ute på berget som man har de här otroligt dramatiska stupen och vyerna som 
de finns inte den höjden någon annanstans i Sverige. Jag tror att det är 250 meter ungefär på den högsta. Stupa ja. ner, ja. Och det, ja, det finns inget annat. Du sa ju tidigare att vi är lite avundsjuka på Norge. Men här, mm. har vi, här kan vi liksom kontra lite grann. Här har, här har vi ett litet Norge i Sverige. Ja, och faktiskt den första gången när jag paddlade, det var nog 20 år sedan som jag paddlade där. Och då, när man såg det här nerifrån och, och de här rödaktiga klipp det är också den här känslan att det inte är Sverige men, men så är det ändå något av det finaste vi har Det är också ett världsarv höga kusten mm. Precis som södra Ölands Olinslandskap där vi var tidigare Just det. Också ett Jag är väldigt förtjust i höga kusten Jag har dock inte vandrat den där leden Det ska Nej. jag ta och göra Men jag brukar ju eh, ha tipsat i Vagabond Och på andra ställen flera gånger om Café Mannaminne som ligger där Och, ja. och den här vandrarhemmet ute på i den gamla fyrvaktarbostaden på ön Högbonden. Just det, precis. Dit paddlar vi. Mm. Ja, väldigt fint. Där har jag bott med barnen för, på 90-talet. Ja, ja. Mm. Men ja det, det fort, ligger kvar. Fortfarande vandrar jag hem och jag vet att jag har läst på att man också kan åka dit över dagen och inte bo över och fika på deras café. Exakt. På sommartid i alla fall. Ja. Så, nej men det är väl en jättebra. Och det är som sagt 13 mil, man behöver inte gå hela. Det är 13 olika etapper. Man kan mm. välja en etapp eller två etapper. Precis, och de här... Jag... Jag vill verkligen rekommendera de som ligger inne i, i Skuleskogen där. Och eh, där finns ju också den här Slottdalsgrevan. Eh, de, det, det sägs ju att, nu säger jag igen, drar med myter som inte är sanna här. För det, mm. de säger ju att, eh, att eh, vad heter det nu? Ronja Röverdotter spelades in där. där ja, Helvetenskapen, men det är ju inte så. Nej, de, det har dementerat, så det är inte sant. Men då får ni en bild av hur den ser ut om ni inte har sett Slottdalsgrevan i alla fall. Men vad skönt att du reder ut det där, för det här, jag har gått och trott att det var där. Ja, men, ja. men jag har inte fått, jag tycker att de borde väl gå ut och säga var var det då, känner Nej, men det vill de inte säga. Nej, Nej, det är ingen som har gjort det. Annars har man väl pratat om att man har spelat in många scener i Dalsland. Ja, mm. precis. Så kanske finns den där någonstans. Mm, just det. Men alldeles bredvid den här skrevan finns Slottdalsberget som har någon av den finaste utsikten över höga kusten. Och det är inte alls en lång tur, det är bara några kilometer från entrén till eh, entréns syd där, va? till nationalparken. Då kan mm. man parkera där och sen så kan man gå den här slingan och få både skrevan och upp på Slottdalsberget. Jättefin tur, en halvdag. Ja, fantastiskt. Okej, vi rör oss vidare norrut och nu återvänder vi till fjällen, eh, till Lapplandsfjällen och eh, Norrbotten och Saltolukta. Mm. En väldigt fin fjällstation har jag förstått. Det. Ja, ja det är det. Och eh, att fjällvandra om man ska ge sig ut, det kan kännas lite läbbigt om man inte har gjort flerdagasturer i, i fjällen tidigare. Det är ju faktiskt väldigt mycket man måste ha koll på om man är i väglösland, vildmark och eh, inte har gjort det förut. Man behöver ganska mycket utrustning och man behöver vara beredd på att vädret, det kan ju vara vinterväder mitt i sommaren. Och har man tältat och ska gå och lägga sig och allt är blött och hur ska man klara sig när det blir fyra minus? Och, och det händer ju. Och, men ett första steg, om man tycker att man ändå vill, vill testa så, så vill jag verkligen rekommendera att hitta en, en fjällstation, ett boende som ligger väldigt bra till i riktiga fjäll. Och sen kan man göra dagsturer därifrån. Mm. Det, det är något som alla klarar. Precis, och Saltolukta är en sån bra ja. bas då. Det är en väldigt fin fjällstation med restaurang och precis. allt man kan tänka sig vill behöva. Ja. Bastu ja, det... för att värma upp sig efter precis. den. Precis, jättefin kall. bastu med ett stort fönster som man ser ut över fjället och vattnet. Och... Mm. Ja. Det, ju... det är också vi är inne på Norge. Så de har ju den här fördelen att de har fjordarna in i sina fjäll hela tiden. 
Och jag tycker att de finaste delarna av svenska fjällen det är när vattnet kommer in. Det blir någonting med det här med fjäll och vatten. Man får både och. Mm. Vi har faktiskt vi har en hel del av det också, även om de har mer. De har mer. Ja. <laughs> vi har ju sjöar. Ja, precis. Mm. Ja. Jag tycker det, det spelar egentligen ingen roll för mig. Bara det här vatten och, mm. vatten och fjäll. Liksom. Just det. Och vid Saltolokta, det ligger väl nära en sjö. Ja, precis. Det gör det. Och man, för att komma dit så åker man ju till Gällivare som är närmast. Så det är tåget, Narviks-tåget, ett nattåget. Mm. Går av i Gällivare och sen så går det bussar till Ritsem som går rakt ut i, i fjällvärlden. Då. då går man av i en station som heter Kebnats. Och där behöver, om man är på sommaren då, är ju, då måste man ta en båt över där. Och den tar en kvart ungefär. Så kommer man till själva fjällstationen då. Så en båt därifrån så är man framme. Mm. Ja, och det, kan, det kan ju låta lite krångligt. Så här, men tänk på att man kommer rent ut i vildmarken. Mm. Man är ju så väglöst här. Mm. Och, och det, om vi nu ska fortsätta att dra paralleller till Norge här, så, så tycker jag att vi har ju någonting speciellt det här. Att man kan inte åka bil fram till vår högsta topp och så vidare. Det kan ju de nästan göra. Mm. Att det, de har mycket mer vägnät i sina fjäll än vad vi har. Mm. Och man kommer närmare. Så när man har kommit ut till Saltolokta då är man det är exklusiv fjällvärd att få komma ännu ut. Så det är värt den där resan. Och sen när man väl är där så har man ju all bekvämlighet. Man kan bo enkelt på en madrass på golvet eller så riktigt bäddad fint som på hotell. Man väljer själv. Eller tälta såklart. Ja, Men i närheten där ja, så har man ju säkerhet. Precis, i form av en restaurang och en bar, mm. bar och allt sånt. Ja, exakt. <laughs> Fantastiskt. Och där gör man då helt enkelt dagsvandringar. Ja, ja, det finns jättemånga toppar runt omkring och man kan, det är ofta just det här med att ha ett mål för någonting. Jag tycker om att ha det här att man går till en topp, inte bara för att man ska pricka av någon topp utan för att då vet man vad man ska göra den dagen. Och sen är ju också Salt och Lokta en utgångspunkt om man ska vandra Kungsleden, gå söderut till... Nu står det still här. Ja, vad är det man kommer till? Ja, man går mot Kvicki och, och kan man också gå norrut mot Abisko. Just det. Och till om man skulle vilja gå från Saltolokta upp till Abisko, då snackar vi om hur långt det är. Ja, man kan inte ens gå precis så tror jag, utan man kommer behöva få ta en buss däremellan. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, jag har faktiskt aldrig gått den vägen själv. När jag har varit i Saltolokta då har jag bara kommit in och sen rört mig därifrån. Sen har jag kommit söderifrån när jag har varit i Sarek också. För det är också en utgångspunkt om man ska in i Sarek. Och där finns det ju inga fjällstugor utan då är det riktig vildmark och knappt några leder. Så då behöver man ha lite koll. Då är det lite mer riktigt vildmarksliv så att säga. Mm. Men Saltolokta är en väldigt bra kan man säga kompromiss mellan den som inte känner sig så säker och van på att leva riktigt mm. vildmarksliv och ändå få den här vilda. Ja, 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 men ändå har den här fjällstationen som en trygg mm. bas i tillvaron. Exakt. Fantastiskt. Okej, okay, då ska vi faktiskt ta det allra sista eh, vandringstipset som mm. du har med dig och då beger vi oss till eh, Sveriges högsta topp va? Ja, och den, den tipset tar jag egentligen med bara för att jag vet att det är det första många tänker på. När man, när man vill fjällvandra då brukar högsta toppen Kebnekaise dyka upp som den första tanken. Eh, även om man kanske inte har gjort det förut. Och att man inte vill börja med något mesfjäll utan man tänker att jag tar den där. Så hög är den ju inte liksom. Nej, 2000. 2000 ja, knappt 2100. Något mm, strax där under. Mm. 
Och, och det, ja, jag tänkte bara prata lite om det bara för att det är en krävande vandring och gå upp på Kebnekaise. Och jag var, jag var nog där tre gånger innan jag kom upp på toppen för att vädret ställer till det. Någon gång var det något knä som i gruppen som, som krånglade så, så det inte gick att försöka. Och sen har det varit väder två gånger. För man måste ha koll eftersom man kommer vara ute många timmar. Det är knappt två mil att gå från fjällstationen, Kemnekaise fjällstation upp på toppen och tillbaka. Men, Men det är inte platt direkt. Det är inte platt. Utan, ja, hur många är det? Jag tror att det är 1800 höjdmeter ungefär ja. som man, man tar. Och, ja, det är krävande och för kondition och, och också med väder och vind. Och det kan slå om väldigt snabbt. Så det tar sin tid <coughs> om man börjar mm. efter frukost så är man tillbaka först ganska sent på eftermiddagen. Ja, det gäller att vara tidigt ute, om man, särskilt om man inte har gjort det förut. Det finns ju också eh, guidade turer. Mm. Från, från fjällstationen. Men det finns några olika leder att ta sig mm. upp. Och... En lite svårare var jag förstått. En som är lite mer Precis. brant och så. Ja, och där den västra leden är egentligen den enda som rekommenderas om man inte eh, själv är en guide. Eh, och eh, den är markerad. Det är nog röda märken på några stenar. Men jag vet inte om jag ens har sett dem faktiskt. De, är det dimma eller så, då, då kommer man ändå inte se några markeringar. Så man måste kunna läsa karta och för att kunna ta sig dit. Man måste ha ordentligt med mat med sig. För det händer det är rätt vanligt att man blir kvar där uppe. Men det har tagit hela dagen att komma upp och att man inte orkar gå ner då. Så mm. det finns alltid folk som övernattar där uppe och det finns någon, någon sån nödstuga och och så vidare. Mm. Nu ska jag säga direkt här att jag, det var eh, några år sedan jag var där senast och de har både byggt ny stuga där uppe och sen har de också haft sådana här eh, stenlagda trappor som det varit eh, några byggarbetare från Nepal som, eh, wow. som har byggt eh, vissa partier så att det inte ska vara stenskravel att gå i. När vi, vi var där med, när min son var knappt sju och han, han sa när vi gick där så sa han Eh, mamma ju visste inte att fjällen var högar med grus Nej, nepaleserna <laughs> är duktiga på att bygga trappor i ja. höga bergsområden Jag har faktiskt vandrat i Nepal mm. Jag är lite den där kanske klischébilden av en vagabond då, Som har vandrat i Himalaya två gånger Men inte så mycket i svenska fjällen Jag har gjort det bakvänt Jag har försökt ta igen fjällen på sistone Men där i, på många ställen i, i nepalesiska Himalaya På väldigt höga höjder Så är det ju faktiskt stentrappor Ordentliga stentrappor i alla stuttningar. För att det är faktiskt så befolkat helt enkelt. Ja. Så man har sedan hundratals år tillbaka byggt stentrappor. Och där sker ju transporter också. Folk kommer och går med, med drickabackar och mattransporter. Liksom. De går i flipflops och, ja, och bara ben fast ja. det är kanske är nollgradigt. Det ser man ibland uppe vid Kemmerkajsa också. Jag vet att jag någon gång såg någon som eh, mötte en som gick med så här Converse All Stars och och ika kasse ja. och gjort en liten grej av det där och man kan ju fnissa åt det men är det fint värde så, så kanske det går, går att göra det men det är många som fått avbryta för, på grund av skavsår och sådana saker om man tagit sig så där långt så vill man ju vill man inte för... hålla på att skoja till för mycket Nej, kanske exakt. och behöva vända ja. superbra tips jag tror vi tar och klipper där. Nu har vi fått jättemånga bra vandringstips, känner jag. Och alla ni som känner, varför tipsar ni inte om någon, någonting i västra Sverige eller Värmland eller en massa andra delar, ingenting på Gotland. Men vi får återkomma helt enkelt. Det finns så många ställen i Sverige 
där man kan vandra och man kan ju i princip vandra överallt. I varenda svensk kommun kan man ju ge sig ut och vandra i närmaste naturområde. Mm. Alltså det finns ju leder i princip överallt. Nu vill jag bara avslutningsvis höra vad du ska göra precis efter vi har spelat in det här. För jag vet att det är någonting lite spännande. Ja, jag kommer ju med vandringskläderna här på mig till poddstudion. Och det är för att vi på Utemagasinet vi har dragit igång en liten eh, grej som vi kallar eh, torsdagstoppen. Och idag är det torsdag och vi bestiger de högsta topparna i varje kommun i Stockholms län. Och jag vet faktiskt inte ens vad vi ska, vi ska till Lidunga idag men det är inte jag som har pickat ut toppen så jag vet inte hur hög den är. Men det är någon slalombacke där som används på vintern som slalombacke. Men... Lidingös högsta berg ska ni ja, bestiga idag. Precis och sen streamar vi det här på vår utemagasinets ah, Instagram. Och, spännande. Ja, tanken är ju att alla ska ut och ta sin högsta topp i sin kommun att Just få det. igång någonting här. Ja och Lidingö jag tror inte över 100 meter va? Det är den inte. Nej den är under 100 meter. Okej, tack ska du ha för att du kom ja, och ut och vandra allihopa. Tack ska ja. ni ha. Tack, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.